1: Y el día de hoy en el programa En Este País vamos a estar conversando con Fernando Pereira. Él es educador, orientador, escritor, además es defensor de derechos de niños y adolescentes. Además es fundador de SECODAP y el día de hoy vamos a estar conversando sobre el acoso escolar y también el abordaje legal para estos casos en Venezuela. Para comenzar, Fernando, quisiéramos consultarte y para precisar, ¿cómo se diferencian los casos de bullying o acoso escolar de aquellos casos en los que se pueda tratar de otros tipos de agresiones?
0: Para distinguir el acoso escolar o bullying de otras formas de violencia eh, es determinante, el aspecto que tiene que ver con la frecuencia, la sistematizadidad con la que se presenta el hecho. Una y otra vez eh, se cometen las agresiones, bien sea verbales, físicas, eh, psicológicas, de exclusión, eh, para que un hecho se constituya en un acoso. Eh, y otro elemento fundamental es la presencia, se realiza en la presencia de testigos, de espectadores, o sea que el, el que acosa busca la ascendencia, la, el respaldo, de alguna manera tener liderazgo, control, ascendencia sobre el grupo, entonces nunca se realiza en. En, la, en lo privado, aparte, ¿no? entonces la repetición y la presencia de testigos es la que determina y diferencia el bullying de un hecho que puede ser ocasional, que puede tener pues, una, una expresión de agresión en un momento determinado, pero que no se perpetúa en, en el tiempo, no se, no se repite, eh, no le quita gravedad que puede tener todas las formas de violencia, deben ser atendidas, deben ser prevenidas y pues no, no se trata de justificar unas o de que hay validar unas en detrimento de otras, todas ellas eh, deben ser reconocidas como, como formas de violencia que no deben ser toleradas. Eh, la palabra acoso escolar o bullying para algunas personas entrañaba como una categoría diferenciada de, de fenómeno que se da en los centros educativos y que por lo tanto le quitaba un poco la connotación de un hecho de violencia que, como toda forma de violencia, no puede ser aceptado y tolerado.
1: En este escenario, ¿cómo en Venezuela se tratan de manera legal los casos de acoso escolar?
0: En Venezuela hemos tenido pues dificultades para abordar los casos de acoso escolar y ha dependido mucho de, del lugar, de los funcionarios que lo puedan atender, los eh, docentes, directivos de los centros educativos, las familias. Y ha sido complicado porque no tenemos en nuestra legislación una caracterización del fenómeno que pueda dar pistas, que pueda dar directrices, una ruta más definida de qué hacer cuando se presentan los casos. ¿no? Entonces, ha dependido mucho, de insisto, de las individualidades que lo puedan estar abordando, de la iniciativa que ellos puedan tener y de alguna manera estamos viendo en las últimas semanas con los casos de videos que se han difundido y las medidas que eh, ha anunciado y que ha iniciado el ministerio público eh, han evidenciado el vacío que hemos tenido durante años la, la impunidad que ha reinado pues el, el des como las víctimas de alguna manera estaban desasistidas porque en muchos de los casos no se les brindaba ningún tipo de, de asistencia, a veces ni siquiera se denunciaban los casos y pues también las familias, los centros educativos han también reportado que habiendo denunciado casos ante órganos del sistema de protección, sí las respuestas fueron nulas o en algunos casos las medidas dictadas fueron, eh, no fueron efectivas, no se aplicaron y por lo tanto pues la gente igualmente, sus expectativas no fueron satisfechas y las víctimas continuaron junto a sus familias, un vía cruz y de alguna manera pues de de siguiendo sintiendo la agresión, la violencia y, y la soledad de estar desasistidos.
1: ¿Qué diferencias se pueden establecer entre la legislación de antes y la de ahora?
0: Todavía en Venezuela la, la ley que se sigue aplicando es la, la LOGNA, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que entró en vigencia en el año 2000 que se le han hecho algunas reformas, pero es la ley que en estos días hemos visto a la que se ha estado eh, haciendo referencia los casos donde el Ministerio Público ha actuado es eh, basándose en los preceptos de la misma que establecen, por ejemplo, eh, la actuación del sistema penal de responsabilidad del adolescente que tiene 14 años o más cuando genera lesiones a, a otras eh, a otros compañeros eh, a otros niños o adolescentes menores de 18 años y las sanciones las penas establecidas en el propio código eh, penal eh, cuando hablamos de una nueva legislación es eh, imaginamos que es la referencia al proyecto de ley eh, para la promoción de la convivencia escolar y, y contra el acoso escolar que se está discutiendo en la Asamblea Nacional que fue aprobado recientemente en, la, en primera discusión y en estos momentos pues debe ir a, a segunda discusión y sería esa ley la que introduciría nuevas variables, nuevos elementos que permitan definir de manera más clara el acoso escolar, eh, la, las consecuencias, lo que lo tipifica y también las consecuencias y sanciones que están esperando los actores involucrados, los propios centros educativos para saber um, que, que, cuáles son las medidas que están en sus manos aplicar y cuándo deben acudir a, a los consejos de protección o al Ministerio Público de una manera más clara tener tanto las familias como los docentes y los propios estudiantes saber cuál es la ruta a seguir y cuáles son las, las consecuencias cuando cualquiera de los actores viola los derechos del otro o conociendo de un caso de acoso, pues no, no se actúa para atenderlo, para, para prestarle aten atención y socorro a la víctima.
1: Desde el punto de vista legal, señor Pereira, y lo que expone desde SECODAP, ¿cómo deberían abordarse estos casos de acoso escolar en el país?
0: Desde SECODAP hemos abogado para que la atención eh, de, de los casos pueda realizarse siguiendo la, los lineamientos, las directrices, el Estado de Derecho definido en las propias leyes, que se pueda respetar el debido proceso de las víctimas que están involucradas, que no se difundan los datos que permitan identificar a los adolescentes que puedan formen parte de ese proceso para, para proteger su identidad, para que la investigación se pueda realizar sin que eh, haya interferencias externas, que se pueda de alguna manera aplicar medidas socioeducativas o las sanciones que están previstas en la ley. Y, y creemos que por otra parte un elemento esencial es que se pueda definir una política pública que la nueva ley que se está discutiendo eh, de una forma asertiva clara eh, pueda definir las responsabilidades de los entes públicos también del ministerio para el poder popular de, la, de educación de forma tal que se puedan eh, conocer eh, las directrices, los protocolos de actuación, que se cuente con los recursos, los planes formativos para que los docentes puedan estar capacitados, las propias familias, estudiantes y se pueda implementar un plan para la, la prevención, la atención del acoso escolar en todo el país donde va a tener un rol fundamental las comunidades educativas. El acoso escolar no es un fenómeno que se logre abordar y superar nada más atendiendo a las víctimas y a quienes les agreden, sino que hay que entender que no es solo un problema de esos dos actores, de dos, sino que es un problema que tiene que ver con el colectivo, con el grupal, sistémico y que solamente en la medida en que los estudiantes estén sensibilizados y no refuercen y apoyen el acoso escolar, es la manera de extinguir esa, esa, esa conducta, esa agresión con, con la colaboración y el apoyo activo de todos para generar climas escolares positivos donde no se tolere el agredir y hacer daño a otros.
1: Y esta fue nuestra entrevista en Este País del Día de Hoy. Le agradecemos a Fernando Pereira por su participación en el programa. Él es educador, orientador, escritor, defensor de derechos de niños y adolescentes y además es fundador de SECO.
0: Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales